0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Dessa vez a gente desembarca em Portland, no QG da Wyden Kennedy, para conversar com o diretor de criação Pedro Rizic. O Pedro começou sua carreira de diretor de arte na Denison, passando na sequência pela criação da UMAP, DM9, Thompson e Ogilvy, aparecendo no mercado com trabalhos visualmente incríveis e premiados para clientes como MASP, Gazeta Mercantil, HSBC Johnson Johnson, Coca-Cola e muitos outros. Foi quando ele recebeu o convite para ajudar a trazer o Aiden Kennedy para São Paulo, onde o Pedro participou de campanhas globais e locais para clientes como Coca-Cola e Nike. Uma experiência que gerou um segundo convite para fazer as malas e se mudar definitivamente para Porto, onde hoje é diretor de criação de Corona, a cerveja, não vírus, e parte da cultuada conta da Nike, para quem já criou grandes campanhas para Euro, Copa do Mundo Feminina, NBA, Golfe e Olimpíadas. Mas vamos bater uma bola com quem interessa, né? Pedro eu na salinha. A gente está começando essa, essa série de entrevistas sempre com uma indicação de uma série, um livro ou um filme que você acha legal, de preferência nada a ver com propaganda.
1: Bom, primeiro, valeu, Daniel, pelo convite. É um prazer falar com você. Depois de tanto tempo, a gente foi junto e foi uma, uma fase muito boa das nossas carreiras, né? Acho que eu vou começar com um livro que minha tia trouxe para mim quando ela veio visitar a gente aqui. É um livro do Ian McIwan, uh, se chama Enclausurado. É um livro que se passa do ponto de vista de uma criança dentro da barriga da mãe. É uma história muito simples, porém, por ter esse ângulo, se torna muito, muito, muito legal. Legal. Uma série... Eu amo futebol, então, para a turma do futebol que está ouvindo a gente, Sunder, uh, Sunderland... É uma série da Netflix e, e basicamente é um documentário em alguns episódios que conta como é que foi a, a, a temporada deles. Então é um documentário que tem o conteúdo é muito bem feito porque o, o acesso que o diretor conseguiu para contar essa série. Então você tem desde um jogador sendo mandado embora e você está vendo isso acontecer, até é, as emoções do próprio jogo... É muito, muito bom, muito bem muito bem editado, muito recomendo. Um podcast, acho que é bom a gente ter, além do da salinha. É o que a gente estava falando um pouco antes agora, tinha chama Hidden Brain, da NPR, que é basicamente sobre é, como o nosso inconsciente determina as ações e as escolhas da, que a gente faz na vida. Parece um pouco profundo, mas... É, levado de uma forma muito suave, muito muito delicada. Acho que vale muito a pena também. Acho que para fechar, um filme para assistir para toda a família, Ozark. Achei, acho uma série muito muito legal.
0: E agora sim, começando do jeito tradicional, onde você nasceu e o que os seus pais faziam?
1: Nasci em Ribeirão Preto, que é a terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. <risos> Esse é o, o hino da cidade. É, meu pai... É, mais conhecido como Itapé, ele é professor era professor de literatura, é aposentado agora, muito inteligente, culto, mas acho que a principal característica dele era o senso de humor, sempre assim, uma personalidade muito forte, um cara que roubava cena em qualquer roda, então ele era muito forte, porém naíve, sabe assim, uhum. e ele nunca ligou muito para o sistema, assim o sistema assim estabelecido, então tipo... É, nunca ligou muito pro status, pro sucesso é uma coisa interessante assim, ele, nu, e ele nunca mudou esse jeito dele ser até hoje Legal. a minha mãe ela é psicóloga, Patrícia psicanalista ela é o pilar da, foi o pilar da minha infância sempre trabalhou muito mas ao mesmo tempo sempre presente e diferente do meu pai nada é sobre ela, tudo é sobre o outro assim, então tem esse contraste interessante entre as duas personalidades. Vale dizer que da, dessa mistura surgiu eu e minha irmã, a Nana, arquiteta, que hoje tem uma, criou uma loja online que vende estampas é, feitas à mão. Quem quiser, inclusive, checar é, no Instagram, nanaisic.estudio. Muito solto, muito, muito legal.
0: E da onde veio o interesse em propaganda?
1: Meu interesse não veio pela publicidade, mas eu acho que pelos elementos que compõem a publicidade. Eu não tenho uma campanha, quando eu era criança, que eu consiga, que me marcou, assim, que entre isso ou fazer um filme, fazer música, fazer poesia, desenhar, esporte, para mim isso é muito mais forte do que a publicidade em si. Mas a publicidade é feita disso, né? de animação, cinema, poesia, esporte, desenho. E desenho era comigo, eu sempre gostei de desenhar. Acho que potencializou pela escola. Eu estudei numa uma Waldorf e desde moleque assim tive esse contato com tinta, assim, que ajuda a perder o medo de do erro, né? Lembro também que meu pai tinha uma meu pai, uh, professor foi professor, era professor de literatura, mas ele é formado em engenharia. Então na casa dele tinha uma mesa de desenho dessas de arquitetura, com uhum. uma caneta de nanquim e tal. Eu, e ali eu passava horas também. Comecei um interesse ali com uma, um pouco mais técnico, uma coisa mais do quadrinho, da charge. E, inclusive, isso esse interesse meu pelo, pelo quadrinho foi longe. Assim, ficando um pouco mais velho, eu participava dos salões de humor da região, Salão de Humor, de Ribeiro Preto, que, para quem não sabe, é um projeto que o MIS, Museu de Imagem e Som, faz, que é isso, é um concurso de quadrinhos e tal, e é, é legal. Lá eu conheci alguns dos, dos grandes quadrinistas e chargistas, assim, e eu levava muito a sério, tipo, eu fazia, é, refazia a página, finalizava com nanquim, passava, coloria muitas delas com aquarela. Você chegou a trabalhar
0: com quadrinhos?
1: Cheguei rapidamente, eu fiquei, quando eu me mudei para São Paulo, o meu primo, o Ovelha, ele é desse métier e ele tinha muito contato com os com os ilustradores, com os com os quadrinistas de São Paulo e até mesmo de fora, assim. Ele me mandava, quando eu estava indo em Ribeirão, ele me mandava os briefings da Marvel para eu tentar eu desenhar e mandar para eles para ver se eu conseguia trabalhar para Marvel, a DC. Então, quando eu me mudei para São Paulo, a empresa dele tinha, basicamente, era um estúdio de, de cor. Então, a gente coloria artes finais. E eu trabalhei nisso um tempo. O meu auge foi ter colorido uma das Wizards, que é uma, tipo um jornal é, né, que tinha chegado no Brasil. que É um jornal, assim, uma revista do meio, assim que é bem, bem importante, do meio. Mas depois, logo, eu já virei para a publicidade. Sua primeira
0: oportunidade, se eu não estou enganado, foi como assistente na UMAP logo, né?
1: É, foi, não foi fácil, na verdade, tanto entrar lá quanto chegar lá, né? Mas eu comecei mesmo, a minha primeira agência foi na Denison Brasil, que eu entrei mais ou menos em 2001. Ali já me deu um corpo, assim, sabe? Porque eu trabalhei uns quatro anos antes de ir para o MAP. Ali eu conheci o Ícaro. Hum. Foi engraçado que eu estava. Minha diretora de criação era Lilian Lovisi, Muito inspiradora, assim. Então, um dia, de repente, chega esse sujeito falando assim. Ah, alguém me Lilian trouxe ele e falou assim: ah, esse aqui é o Ícaro esse aqui é o seu dupla novo, falei, caramba, o Ícaro, que eu já conhecia o traba alguns trabalhos dele, então foi foi logo depois que ele voltou de Portugal, na primeira vez, é. e a gente, ele sentou, a gente começou a trabalhar junto, foi ali que eu conheci, eu conheci, claro que tinha um abismo entre nós, né, tipo de conhecimento da profissão e de, até de entendimento do que a gente estava fazendo ali, e foi muito bom para mim, assim, trabalhar com ele, conhecê-lo, e e isso resultou lá na frente, a gente ficou amigo desde então, e lá na frente acabou é, ele acabou me levando para o Aiden. Né? Uhum. Mas para entrar na mapa eu tive que ir lá umas oito vezes. É, eu fiz oito diferentes pastas, falei com oito pessoas diferentes. Uma que me marcou muito foi falar com o Cesar Finamore. Eu tinha um dos anúncios assim que que eu comecei a entrar na linha mais do, do estilo de trabalho dele, que era um estilo de trabalho mais... que trazia mais ilustração, que tinha uma pegada mais solta, assim, de... O César tem um lance de... você tem que entrar meio que no, no anúncio dele, assim, normalmente é uma coisa me, mais rabiscada. Claro que é lindo, né? Então, aí, esse que é o, o difícil, né? Vou fazer uma coisa que é linda, mas, ao mesmo tempo, se assim, você entra, é um universo complexo, assim. uhum e nessa linha eu tinha um anúncio que eu lembro que era campari que estava na minha pasta quando eu mostrei para ele ele gostou muito que era umas pessoas dançando no fundo preto só que não, era só as veias as veias das pessoas e as veias a mão em veia segurava um copo que era tava que não tinha e tinha um campari vermelho então era uma coisa meio doida assim ele <risos> gostou para caramba e, e eu lembro que Todo mundo olhava aquilo meio que não entendia, e, ah, acho que tá bonito, e era meio que isso. E ele, não, perdeu um tempo e ficou perguntando como é que eu fiz. Como é que... Então, para mim, ali foi, foi, mostrou que eu estava pelo menos indo para o lado certo em relação a uma pessoa que eu admirava muito no mercado. E depois, mais para frente, eu falei com o Rodrigo Almeida, que era diretor de criação, e basicamente ele falou: começa aí.
0: E entrou como assistente,
1: não é? Assistente. Isso? Assistente Roots. É, a famosa mesão, a mesão dos assistentes. assim. Que basicamente. que era, era literalmente isso. Era uma mesa comprida. Que ficava no começo da criação. Quando você entrava. Cheio de é, diretores. Cheio de assistentes. E a gente tava ali para ajudar os diretores de arte no que precisasse. Né? Uhum. Basicamente essa era a nossa função ali. E tinha, o lembro do do Júnior, não sei se você chegou a trabalhar com ele, o Cortizo, não, que era um baita do ilustrador, ele era o mestre ali, ele era como se fosse o, o diretor de criação dos assistentes, né? ele meio que editava o tom dos trabalhos, ele era meio que o braço direito do, do Luiz Sanches também, que era o diretor de, de criação geral já na época, mas era muita gente boa junto ali na mesa, ali, na, ali a gente fez... Até hoje, assim, tem o Guilherme Nóbrega, Flávia Gonzalez, Flávia Amaral, Ulisses, o Razaboni, né? o Danilo Goer, é, Daniel Moreno, o Ari, é, muito trabalho, aprendi, assim, em termos técnicos, muito, né, mas lá, assim, é uma, eu senti que era uma agência que amava publicidade, talvez o melhor lugar para quem amasse publicidade tá. Uhum. o que é engraçado completamente diferente da Widen hoje assim hoje eu sinto que a Widen é um prédio que tem um monte de gente que não gosta de publicidade trabalhando em é publicidade que louco. é um outro um outro jeito de ver publicidade aqui na Widen em Portland mas nessa época foi muito importante para mim assim criar essa paixão tipo, dava a impressão que eu tava tra trabalhando no melhor lugar do mundo é <risos> que é uma coisa muito boa, assim, né? Tipo, te puxa, né? Você não pode
0: dormir. Assim. Bom, logo no ano seguinte, você foi para a Demi9, né? Um ano e pouco depois, você já foi para a Demi9. Uhum. Na Demi9, você começa a imprimir o seu estilo, né? Foi um momento de amadurecimento, parece. A minha pergunta é o que, que a Demi9 te deu que a UMAP não te deu?
1: uma ótima pergunta. A Demi9, assim como a Almap, era muito... Competitivas, né? São uhum. uma, uma agência, duas agências muito, muito competitivas e elas querem, de fato, é, serem assunto em qualquer mesa de, de comunicação. né? Então, nesse ponto, as duas me deram a mesma energia. Uhum. Eu acho que foi mais como eu cheguei, né? Assim, é uma coisa: quando você chega como assistente numa máquina, você consegue, de vez em quando, aparecer aqui e ali, consegue se aproximar de algum diretor de arte um pouco mais e você está aprendendo muito e você está ainda muito cru na Nobel eu já cheguei um pouco com uma responsabilidade um pouquinho maior o Julian que me levou e era assim meio que carta branca de algum jeito sabe ele confia ele queria ver ele queria que eu provocasse sabe eu e o, e o ruivo né o Guilherme Nobre a gente meio que era uma dupla de diretores de arte também tava o, o Saldanha o Fred Saldanha a gente trabalhava entre nós três. Acho que é isso. Acho que o fato de, de a gente ter o job na mesa ajuda muito, sabe? Uhum. A assistência, ela é, te dá o olhar, né? Mas ela ainda não não desenvolve muito a parte do, do conceito. Assim, você pode aprender muito vendo, olhando, mas fazendo, de fato, você tinha que fazer jornada dupla. Enquanto que na, na DM9 é ser o meu músculo maior, né? E de
0: onde veio a decisão de sair da demi 9 para ir para Thompson?
1: Na DM9, assim como na UMAP, também ela, são agências que você trabalha muito. Acho que tem, um momento, tem um, um momento de esgotamento, assim. E você precisa desses breaks, assim. Você precisa ver coisa nova, é, ter desafios novos. Na, na Tom, a Thomson foi muito boa para mim assim no sentido de cons, consolidação da de um tipo de trabalho sabe eu nunca gostei muito de publicidade mesmo assim mano. eu não sou, não sou do, do popular assim o vulgo popular né do, é um trabalho que é fácil de de pegar assim sabe normalmente as referências eram muito mais filosóficas talvez do que um, um pouco menos menos fácil assim isso de um jeito me ajudou porque isso ajuda em, em, em festivais né uhum. tipo tipo de pensamento que faz a pessoa pelo menos olhar no espelho um pouco mas de outro lado também é, é um pouco isso você acaba construindo muito a sua carreira pelos festivais né o que em certa maneira não é motivo por qual a gente está fazendo o que a gente faz, a gente está fazendo isso para fazer campanha de sucesso e tudo, mas achar esse balanço entre o popular e o craft é uma busca difícil. Eu acho que a, a charge ajuda, me ajudou muito. É, se você olhar os anúncios, todo mundo lembra da da UMAP, da Demi 9 todos eles são charges no melhor sentido da palavra, sabe? Tipo, são histórias rápidas. Porém, com um ponto de vista muito forte. E foi bom. Acho que a, a Thompson me trouxe de volta para a publicidade de verdade. Não que eu não tivesse, óbvio, mas ali eu tinha. Trabalhei com Coca-Cola, a gente fez é, Birubiru, a gente fez campanhas que todo mundo curtiu fazer e ver, mas a gente, de algum jeito, ainda tentava. Lá eu trabalhei com o Gustavo Guzmão, né? Que, faleceu a gente foi dupla um tempão lá depois foi dupla o Chris Fontana é, foi um, um momento muito bom assim para mim de outro de tipo, outros tipos de, de olhares mesmo os diretores de criação eles tinham um olhar um pouco mais do popular do sucesso popular do que na DM9 quem era o, o Beto Fernandes ah tá o Chester o o Theo Rocha e o Fábio Brandão. E também tinha André Siqueira, que era o diretor de pressão.
0: E apesar do pouco tempo que você ficou na Thompson, né, que também não foi muito tempo, você mostrou uma consistência de trabalhos impressionante também. Para HSBC, Gazeta Mercantil, Johnson Johnson, todas as campanhas premiadas e que tinham um frescor aí no visual que não se via muito no mercado. né. Mas até então a sua carreira era muito focada na mídia impressa. né. Você sentia falta de experimentar em outros formatos, trazer essa, esse craft para outros formatos?
1: Assim, conscientemente não, inconscientemente sim. Eu sempre gostei muito de cinema, tinha uma câmera quando era criança também, que eu a gente fez uns 10 filmes. Claro que o cara pulava da janela de dia e chegava embaixo à noite por causa da produção, mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E isso é tirado de você, né? Quando você entra em publicidade, são duas coisas que tiram, assim, acho que quando você entra em publicidade. Uma é o desenho. A partir do momento que você entra, você não é incentivado a, a colocar o seu desenho em prática. É muito mais uma coisa mais sofisticada, entre aspas, uma coisa mais de layout, é design. Uhum. E a outra é, é filme, né? Você... A gente cria roteiros, a gente pensa conceitos para roteiros, mas não é você que vai lá e faz, sabe? Não é uma coisa que está no seu dia a dia de fato. Então você imagina muito mais do que você de fato tem a oportunidade de estar tá em campo fazendo. Acho que também o fato de estar tá indo para terceira agência com um pouquinho mais de é, responsabilidade... Os, os trabalhos que chegam para você fazer tem filmes, né? Ah. E aí eu acho que a partir daí começa a coisa vim, você começa a se soltar, você começa a testar e, e tudo na vida é isso, né? É questão de práticas, tem que fazer, você tem que errar e você. Eu eu principalmente só aprendo quando não erro. Quando uhum. se por acaso der certo uma coisa que eu não sei eu não aprendi. É impressionante assim. E sobre sobre essa minha busca, talvez, ou mudança para filme, para mim é muito assim, agora eu vivo do lado oposto da moeda, sabe? Tipo, eu consegui aprovar um anúncio aqui, eu nem sei como é que eu faço mais, na verdade. Porque não é sobre isso mais, né? Acho que mudou muito a publicidade. Né? Hoje é muito mais orgânico. Então, eu estou chegando à conclusão que a gente vive no melhor momento de publicidade da história, porém talvez o pior momento de estar em uma agência. <risos> que, é, que é um pouco isso, assim, tipo, todas os, as marcas estão fazendo o próprio conteúdo, elas se interessam por conteúdo, é uma busca do conteúdo. É, a, a, acho que os códigos de propaganda hoje são muito difíceis hoje de usar de uma forma que, não, que as pessoas ainda se interessam. Né? Uhum. E antigamente não, você brincava com, com, a, com essas regras de publicidade para ter para chamar atenção, porque os, os espaços eram comprados. Tem uma, uma teoria aqui que a gente vive no, na era Mike Tyson, que basicamente é, o cara tatuou a cara, o cara mordeu a orelha do outro, e isso acabou virando, assim para você ganhar disso, hoje é muito difícil.
0: É, em 2007, 2008, por aí, você decide mais uma vez mudar de agência, e aceitar o convite de um CCO que até então não era tão conhecido no Brasil
1: uhum.
0: especialmente no nosso mercado, que é o Anselmo Ramos
1: uhum.
0: é, minha pergunta é o que que atraiu você na proposta de ir para que até então também não tinha um, um histórico criativo, enfim, de um puto trabalho
1: vale? eu acho que foi as pessoas foram as pessoas, é, ali tinha o, o Denis Cacaso, que eu já tinha trabalhado na, na Demi9, o Fred que era o meu duplo, que eu fui para 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 o UGV para ser dupla do Fred Saldanha e tinha esse, esse esse clima assim de como é que você consegue mudar o sistema de algum jeito, sabe? Isso é uma coisa que sempre me interessou, assim essa busca pelo novo, pelo novo formato, assim. Acho que o Anselmo ele é a representação maior disso, né? Ele é um cara que ele é muito inteligente nesse sentido. Tipo, você conseguir racionalmente encontrar um espaço no mercado onde já está praticamente é, todo fechado, estabelecido e achar uma, um jeito dentro desse mercado e não só um jeito, mas um jeito possível de fazer, né? Porque tem isso, né? Você pode chegar e falar, ah, eu quero que agora só faça uma agência que só faz filmes de milhões de dólares, mas aí faltam os milhões de dólares, né? Ele ele foi muito inteligente nesse sentido, que ele fugiu de mídia impressa, achando uma coisa aberta, e ele foi precursor, assim, né, desse desse discurso do da experiência. Acho que a experiência é uma... Não tem como você negar a experiência do outro, né? E acho que você encontrar esses esses jeitos de contar a história de experiências reais, ou os sentimentos ou sensações reais é muito é muito difícil você não se interessar em assistir né ou, ou se envolver então acho que nesse sentido ele ele foi um, um precursor assim outra coisa que eu acho que ele fez muito muito bem ele não trouxe ninguém que roubasse a cena sabe eu acho que todo mundo ali era muito bom mas não era os medalhões, sabe? E eu acho que isso ajuda muito, sabe? Porque é uma conversa aberta. É, e criar esse clima de que todo mundo tem a, tem voz é uma coisa que aqui nos Estados Unidos, é, é pelo menos eu só posso falar da experiência pela de Portland, mas faz toda a diferença. Isso segura pessoas, isso estimula pessoas. É, todo mundo tem uma voz e todo mundo tem que usar a sua voz. Se você ama uma ideia, você tem que brigar para essa ideia sair e, e o sistema tem que te ajudar, sabe? Uhum. Não, não é uma hierarquia de gosto, mas acho que a gente está na pluralidade. Eu acho que ele trouxe isso muito bem para o Brasil e pareceu muito fresh. assim. Era, realmente foi um, um momento especial assim, na, minha, na minha trajetória ter passado e ter trabalhado com eles lá. É, e você fez
0: um dos primeiros trabalhos mais desformatados né, dessa nova UGV, que é aquele Santa's Forgotten Letters. Queria que você contasse mais ou menos como foi o processo de criação e de produção dessa ideia. Porque quando a gente viu pela primeira vez, nem parecia uma coisa feita no Brasil, né? E não era feita no Brasil mesmo, mas propositalmente parecia uma coisa gringa. É.
1: Acho que vale a pena começar falando que essa é uma ideia básica, que muito do Fred Abella. Eles que... É, tiveram, acharam essa cidade, eles que correram atrás da, da produção, porque quando de fato quando foi produzir essa ideia, eu já não estava mais na na hum. e então assim, do, da produção eu não, não tenho muito o que falar, mais o jeito que esse que esse job chegou foi o, o Anselmo cavou essa oportunidade que é diferente, acho que é uma evolução é, uma, é um jeito novo de que eu nunca tinha visto, que é desse proatividade. Que até então era visto proatividade como uma coisa é, para fazer é, trabalhos para festival. Ele colocou o trabalho de proatividade como o carro-chefe da agência. Então, tipo, não tem um pedido para o Natal, para Coca-Cola, mas o CCO da Coca-Cola está indo para o Brasil, vamos colocar um monte de ideia boa na frente dele. Esse tipo de proatividade. E essa campanha acabou se tornando uma campanha global. Foi um trabalho lindo, acho que. É um trabalho que, de fato, faz você voltar a ser criança, assim. Não. A gente trabalhou junto com o Fred Abel, trabalhei com eles, com direção de criação do, do Cláudio Lima, e a gente apresentou algumas, umas três ideias, e é essa que, que pegou. A minha contribuição foi essa, tipo, a gente trabalhava junto e puxou as ideias, então a gente escreveu o roteiro junto, a gente trabalhou bem próximo para deixar o mais redondo possível e ter uma, controle no negócio que, na verdade, você vai lá meio que para ver, né? Você, você depende muito da reação das pessoas receberem as cartas. Acho que para quem não conhece a ideia, a ideia basicamente foi... Né, a gente encontrou essa cidade nos Estados Unidos, que, que é a cidade do Papai Noel, que recebe todas as cartas do país. Então, quando você manda uma carta para o Papai Noel, o correio manda para essa cidade. Lá tem tipo um museu onde eles pegam todas as cartas e catalogam todas as cartas e basicamente a ideia era essa ir lá, voltar no, no, nos anos pegar, pegar cartas de pessoas na década de 80 a gente selecionou acho que 70 cartas o Papai Noel lia as cartas e depois de 20 anos levava o presente para a pessoa que ele pediu, original da época perguntando se ele ainda acreditava em Papai Noel é ideia é muito bonito.
0: E depois de ajudar a reerguer a OGV criativamente, você resolve ajudar a levantar outra agência também, dessa vez do zero, né? É, isso aí foi. <risos> a Wyden, São Paulo, abrindo em São Paulo.
1: Uhum.
0: Queria saber como foi o convite e os primeiros meses da agência.
1: Uhum. Ah, o convite veio no telefonema do Icro aqui de Portland. Ele fechou que ele ia abrir a Widen no Brasil. E ele me ligou daqui já tinha uma, uma certa especulação da possibilidade da Widen abrir no Brasil e dele ser o cara que ia levar a Widen para o Brasil, é, mas a gente não tinha conversado nada sobre isso. E aí ele me ligou e eu lembro que ele falou assim, como é que está a Ogve? Aí eu respondi para ele, a Ogwi aqui está ótima, mas eu vou. <risos> aí ele, ah, então beleza, ah, então beleza. Foi isso, o nosso... foi tão simples quanto isso Não, não teve maiores é, pedidos da minha parte Em relação ao que vai ser, como vai ser Não, a gente vai, vamos junto, vamos fazer junto. E foi isso, né Tipo, a gente no começo não tinha prédio ainda Então a gente trabalhava às vezes uma reunião no Açaí Ali na, na Tingui E aí quando fechou o prédio Era um espaço lindo, o problema é que não tinha infraestrutura nenhuma para escritório, né? Então tinha aqueles galpões, tinha um espaço gigante que onde a agência seria, só que não tinha fiação, não tinha nada. Então e a gente trabalhou assim, alguns meses, eu mudava da cozinha. Ah, agora eu vou mexer na cozinha. Pegava meu computador, ia trabalhar na, na recepção. Ah, agora a gente vai mexer na recepção. Pegava e foi meio que assim, sabe? <risos> Lembro que teve um dia, estou é, saindo de casa, eu morava com meu primo na época, e eu tô saindo de casa com a minha mesa de churrasco, hum. e aí o Duda, meu primo, fala assim, pô, mas onde você tá levando a mesa de churrasco? Falei, ah, que vai começar um cara novo lá, precisa de uma mesa. <risos> Esse era o nível da, do começo, assim, sabe? E também isso, né, achar as pessoas certas por esse começo que estariam dispostas a passar por isso, fora passar por toda essa situação externa, é muito sobre o trabalho, né? você não pode deixar a gente tinha que estabelecer um tipo de linguagem, a gente queria criar uma voz né, para a agência para próximas gerações que viessem também, isso era uma preocupação real nossa é, Na Widen você
0: pegou um momento chave assim para muitas contas da agência na época né? que foi a Copa do Mundo de 2014, que Quem não foi, traz né? muitas lembranças boas para a seleção brasileira, né? Mas para você, sim.
1: <risos> é, assim, eu vivi o 2014 por uns três anos, basicamente. Para mim, quando acabou, quando a gente chegou na, na Copa, eu já tinha vivido aquilo muitas vezes. Porque todas as nossas contas eram globais, que a gente ganhou, e todas elas iam ser lançadas ou ter o maior momento durante a Copa do Mundo. Então, o Felipim, Luiz Felipim era o meu dupla. Aconteceram várias coisas interessantes na, na Widen, assim, porque quando você está, de fato, na linha de frente, é, é, as histórias são, pelo menos, tem uma, parece que tem uma uma amplitude maior as suas histórias, né? Tipo, quando a gente fez a campanha, quando a gente lançou o conceito da Copa do Mundo para a Coca-Cola no Brasil, porque a gente tinha conta global, mas a gente também tinha que fazer local, né? Então, quando a gente fez no Brasil, acabou sendo o um manifesto da ideia que era a Copa de Todo Mundo. Uhum. Não sei se você lembra que o, o locutor era o Tom Zé. Ah, não. E na época, parece que muita gente não gostou que o Tom Zé é, se envolveu com a Coca-Cola. coca, com a coca <risos> Tipo, o cara se entregou ao capitalismo. <risos> o que é muito injusto, né? E aí ele fez, depois que ele lançou, que inclusive eu recomendo, ele lançou um disco, depois de um mês ou dois que lançou a campanha, ele lançou esse disco, Tribunal do Facebook. <risos> é muito, muito legal. E tem uma das faixas que ele basicamente vai nos créditos da, da campanha e vai colocando rima e vai é, com as pessoas que participaram. Então, eu estou numa das músicas do Tom Zé, posso dizer. É...
0: <risos> e teve Nike também nessa época, né, de copo?
1: Teve Nike. Pô, Nike foi uma... Foi uma briga, né, tipo, a gente, primeiro para ganhar a conta, né, que a conta aqui era, aí, né? no Brasil, era da, da FNASCA, e como a Widen abriu, era uma coisa natural que a conta viesse para a Widen, mas não foi tão natural assim, na verdade, foi uma foi pitch mesmo, a gente participou de dois ou três rounds né? com outras agências, o Portland ajudou a gente né? nesse pitch, então eu vim para Portland com o Caco Mendes, a gente duplou junto aqui para criar algumas ideias para o Pitch. E o Ícaro e o Kishi vieram, aí aqui o Alberto Ryan também lideraram o Pitch, com todos os times que hoje estão aqui, então os caras que fizeram o Cabernet fizeram o Pitch, sabe? Uhum. E aí, ah, inclusive, isso foi um, uma coisa que me ajudou no futuro eu vir para cá, porque o fato de eu ter vindo para cá trabalhado com o Alberto com o Ryan, lá na frente... É, quando eles precisaram de um diretor de arte para futebol ou pelo menos para começar com futebol eles lembraram de mim né? não é isso. e a, a campanha em si que a gente fez né, a grande campanha que a gente fez assim sinceramente basicamente a ideia é muito boa eu achei acho que é uma ideia simples uma ideia que era uma ideia muito real que era ninguém ninguém vê o futebol como brasileiro então a ideia era, toda vez que um jogador, que na época era o Paulinho, a gente viu o Paulinho, o Bernard, o Neymar, é, o Filipão, o Thiago Silva, e todos eles, quando eles encostavam na bola num jogo, a ideia era mostrar da onde que vem o futebol dele. Então o cara encostava na bola, você ia para a pra praia. E era uma coisa meio que a gente tentou de algum jeito, não só a, a história real, física da pessoa, então ir para a cidade onde ela começou, mas também de da, da mentalidade, né? então do Thiago Silva era, ele voltava na época da, da máfia italiana porque ele tem essa postura, mas ali tiveram muitos e muitos aprendizados para mim na, na produção da campanha. Isso falando pelo resultado, eu acho que é uma campanha que, claro, que tem orgulho de ter participado, mas é uma campanha que é uma, é uma campanha para gente grande, assim, produção, né? Porque, na verdade, produzir um filme desse, com todo mundo morando na Europa, é, com diretor de fora, você tem que ter bastante experiência, assim. Isso que eu, de, de, de aprender com erro, assim, sabe? Acho que, para mim, essa, essa campanha foi muito, muito enriquecedora. A gente conseguiu entregar, acho que o filme ficou bom. E, te, e tem muitas variáveis, né? Quando você vai filmar um filme de Nike ou quer dizer, um filme que envolve, envolve atletas, e são coisas que é o, é o que você vai encarar. Então você tem que estar aberto, e mas nunca perder a, a intenção do filme. assim E o,
0: o convite para ir para Portland, ele veio logo depois da Copa, né? Foi uma coisa que você foi atrás, você deixou claro que você estava disposto?
1: Como tinha sido três anos vivendo o mesmo ano, quando acabou meio que eu tava com o tanque vazio sabe, é, porque eu era head of art, então eu tava envolvido em praticamente todos os trabalhos então eu tava um pouco é, overwhelmed assim, sabe, uhum. que hoje eu consigo ver com clareza, mas na época você tá ali no, no meio da pancadaria parece que as coisas simplesmente não estão andando é, então acho que foi isso uma coisa, outra coisa eu bom, eu foi, conversei com o Icaro ele Assim como eu, ele também tava burnout, sabe? Ele, tipo, ele já tinha... A gente tinha dado tudo. Meio que já tinha acabado o jogo, sabe? Você tem que se preparar ah. pro próximo jogo ali. E eu conversei com ele. Ele ele falou assim, ó... Oh, eu acho que você tem que sair do Brasil. Ele sempre falou isso. E nessa hora, assim... Eu, eu já tive oportunidades de vir trabalhar fora. Uhum. Mas nunca de fato considerei, sabe? Tipo, eu já conversei muito... Para vir trabalhar fora, mas nunca de fato foi uma coisa que me atraiu assim. E acho que nessa época, assim como eu já estava trabalhando mais perto de dos gringos, e, e também tendo tido a oportunidade de fazer trabalhos tão grandes quanto eles, mas não ter conseguido ter deixado o trabalho no nível ou na mesma patamar que eles conseguem, eu fiquei puta. O buraco é mais em cima, assim, sabe? Eu imaginei, assim, que ir para fora seria um bom, um, um bom passo. E eu depois dessa conversa com o Icaro, eu falei, eu tinha uma headhunter, eu consegui uma boa posição, inclusive, na Anomaly de Nova York. Uh -huh. Já tinha ia fechado com eles, eu falei, a gente falou, tipo, uma, sei lá, uma quinta, eu falei, ah, me dá uns dias aí para eu assinar, sabe? E nesse fim de semana, o Alberto me ligou. Uma coisa que ele, tipo, meio tá estranho. Assim, o cara me ligou e falou, tem essa vaga aqui para diretor de arte, para futebol. Te interessa? Eu falei, não, fechou. Fechei. Fechei com ele. <risos> e, e ele falou, não, conversa com a sua mulher. conversa e Eu já tinha, a gente já tinha conversado, a gente já tinha definido que ia sair, né? E eu falava assim, não, não. Tá fechado. Não, conversa com sua mulher, sério. Eu falei, não, eu não conseguia explicar direito, porque o meu inglês não era tão. Não, tá fechado, tá fechado. Tipo, queria fechar no, no telefone, sabe? Pro cara. E aí foi, eu, a gente. É, minha mulher trabalhava na Wine, também, em Coca. E, e ela. Eles transferiram nós dois pra cá. Então nós dois, nós dois viemos trabalhando pra Wine, Ela veio trabalhar em Coca. Virgínia, o nome dela. Virgínia Mendes. E eu. Cheguei, é aquela coisa, né? Você chega sem saber nem onde. Fiquei preso na escada, sabe? Assim, é, <risos> o começo é muito, muito. É, é legal, assim. Tipo, não, eu ia falar difícil, mas acho que isso é óbvio, assim. é, é uma, Você está alerta, você está vivendo o presente, sabe? E quando você chega em casa, você desaba quase, porque o dia é tão intenso. Não só pelo trabalho, mas porque a língua, as referências, a, a dinâmica é mais devagar, sabe? Você tem que trabalhar muito a sua ansiedade. Uhum. É muito interessante, assim, eu, eu recomendo.
0: É, isso que eu ia te perguntar. Você no Brasil já era Head of Art, como você falou, da, da Wyden. Já tinha um nome no mercado, um trabalho reconhecido, todo mundo sabia quem você era. De repente você chega em Portland, que é uma cidade... Não óbvia, né? Não é uma cidade onde tem um monte de agências, não é uma cidade onde todo mundo conhece, tipo Nova York, Los Angeles, uhum. numa das melhores agências do mundo para trabalhar.
1: É, é um show.
0: Como é que foi a sua adaptação tanto na agência quanto na cidade?
1: A, a cidade ajuda muito. A cidade que você escolhe para ir morar fora ou numa cultura que você não está, que você não tem domínio, acho que é, faz muita diferença na velocidade de adaptação. Falando isso porque, eu, me imaginando, indo, começando direto em Nova York, eu não sei se eu teria segurado o rojão, sabe? Porque o fato da, de Portland ser uma cidade tranquila, e ao mesmo tempo tem coisa, aqui é tamanho de verão, sabe? Tipo, tem um milhão de habitantes. Então você tem uma infraestrutura de cultura, você tem tudo isso, apesar de ser uma cidade que não é... Como você falou, a cidade aqui, ninguém... Não tem brasileiro, né? Assim, comparando com Los Angeles, não é? Para mim foi um momento de introspecção muito forte, sabe? Tipo, tá, pra você ter ideia, primeira semana, segunda semana aqui, eu entrei num café e pedi pra mulher um chocolate croissant e um latte. Foi isso que eu falei para ela. Ela me deu um expresso E eu... E eu nem reclamei, porque eu falei, como é que eu vou reclamar? Eu não sei nem como. Ah, tomei o expresso e fui, fui trabalhar, sabe?
0: É... E na agência você foi bem recebido? Ou... Muito bem,
1: muito bem. Muito bem recebido. O... Acho que muito pelo Alberto e pelo Ryan, sabe? Eles cuidaram muito, muito bem de mim, tiraram toda a pressão que você possa ter em chegar num lugar desse. Vários os primeiros check-ins com ele, que claramente ainda estava me adaptando, tipo, como apresentar a ideia, que que que. tem um lance aqui de muito, que é muito racional, né? que se, Aqui as ideias elas têm todas começo, meio e fim, elas têm todo um, um caminho, né? Dentro do, do roteiro. aqui Eles são muito bons em roteiros, né? Eles, então o roteiro já é muito complicado. E as ideias em si, né? O que é uma ideia? E tem o um lance do logo também, mas isso eu já estava um pouco calejado, que é, quando eu falo lance do logo, é quando a gente começou a trabalhar com Nike, o logo da Nike tem um poder, de pelo menos para quem está fazendo, de deixar qualquer ideia boa. E, só que isso é só na sua cabeça, isso não é verdade. Então você faz um puta filme ruim, ou simples, por exemplo, tem um exemplo aqui que, inclusive, tem um moleque aqui que ficou... Assim, ele quase bateu em todo mundo aqui, porque a ideia dele para a NBA do ano passado era um filme de três minutos, que é mais ou menos esse que ele tinha falado, três minutos de um cara pulando para enterrar. E é três minutos de slow motion disso, e no final, just do it. Para ele era... E a gente, o que está que acontecendo? Eu acho que tem esse primeiro impacto assim de... Quem trabalha numa, com marcas muito icônicas acaba tendo que... É uma é quase que entrando no mar, né? Você tem que passar essa primeira onda, assim, né? O, o bom de trabalhar num cliente muito tempo, né? Que eu tô trabalhando com a Nike faz... Desde 2011, né? Assim, é que você consegue entender a voz da marca, sabe? você, entendendo a voz da marca, faz com que você consiga praticamente criar... É, falar qualquer coisa, só que você não tem certo e errado tipo em termos de mensagem como você fala é só teu ponto de vista pelo pelo ângulo certo sabe é, então mas esse começo assim foi muito isso assim para mim tipo, de entender o que a Nike é em termos de voz eu briguei muito comigo mesmo assim é uma é muito trabalho uh, o deck aqui é uma coisa sagrada né tipo tem um uma ideia aqui que o cliente não pode comprar um trabalho ruim se esse trabalho não está no deck, né? Então, não adianta é, você ter uma boa reunião, mas ter vendido trabalhos que não são tão bons. Uhum. Então, aqui, a, assim, o trabalho de fato vem, vem antes e entrar no deck já é já é muito difícil. É Talvez a, a coisa mais difícil na publicidade que, pelo menos que eu, que eu já tenha participado é ter conseguido é decks da, da, de Nike se você conseguir ter uma ideia dentro do deck da Nike é porque essa ideia de algum jeito tem um potencial muito forte sabe? Uhum. e tira o peso também né? Tipo, e de, não, não sei se é tira o peso o termo mas você não, não é uma coisa tão individualista que você quase que celebra quando alguém resolve <risos> então, tem um pouco isso assim, tipo, porque que todos os jobs são, você nunca pega um job sozinho aqui, né? Ah é. É, é muito raro, assim, E não importa muito o tamanho também do job. É, tudo depende muito do, do timing, assim. Se tem pouco, se tem mais tempo, aí tem uma ou, dupla, uma ou duas duplas para começar o job, tá? E normalmente esse job muda ao longo do tempo, porque os trabalhos aqui são feitos há muito tempo, são muito com antecedência, né? E uma coisa que, que é bonito de ver é como o trabalho aqui é integrado muito com a mídia, a sensação que dá para quem está de fora é que os trabalhos estão reagindo a coisas que estão acontecendo naquele minuto. Só que esses trabalhos foram já feitos há muito tempo. Então uma preparação muito, muito forte. Então, por exemplo, a Nike, a gente sempre faz se o LeBron ganhar, se o Warriors ganhar. Então você tem os dois, se... O não tem, não tem erro, a final vai ser os dois aí às vezes começa a criar antes de chegar na final, os dois que tem mais chance de chegar na final, então quando chega, você já tá com uma campanha muito bem pensada e craft, e aí lança como se fosse tipo, ganhou saiu sabe, você <risos> acha que o cara criou uma semana antes, não, o negócio tá seis meses
0: no forno, sabe tem muito trabalho jogado fora também então. nossa,
1: muito, e isso é uma coisa que eu tive sorte também assim dos trabalhos todos que eu fiz de é, vencedores, né? Tipo, de alguém que vai vencer. Normalmente essa pessoa venceu. Pô, que bom. É, acho, que, acho que uma ou duas vezes que o trabalho foi
0: para a gaveta. Você torce mais, né? Na, na final, assistindo o jogo.
1: Tá, tá <risos>
0: <risos> Comemora mais que a torcida mais do que time. Mais
1: que a torcida do time. É, impressionante. E
0: quando você chega numa agência como a Wyden, imagino que você queira mostrar logo que é merecedor daquele lugar, né? Que foi dado para você. Queria saber de você qual foi o primeiro trabalho que deu um alívio, aquele alívio de mostrei do que do que eu posso fazer aqui.
1: Uh, duas partes. A primeira é o deck em si, que é aquela história de conseguir entrar no deck. Eu acho que a partir do momento que entra no deck, o do outro lado da mesa, a Nike, eles querem bons trabalhos. É, bons trabalhos no sentido. Eles querem trabalhos que sejam mais provocadores. Né? Então, às vezes, a ideia é que entrou no deck não é tão provocadora, ou até mesmo o briefing muda. Então, eu tive sorte que eu trabalhei... Quando eu cheguei, meu primeiro dupla Porque aqui também as duplas são rotativos né? Dependendo do trabalho. O hum. meu primeiro, primeiro, primeiro duplo aqui foi o Dylan Lee... Que é o redator de, do Cabernet, por exemplo. A gente fez... A gente acabou fazendo vários trabalhos para frente... Mas esse foi o meu primeiro... Quando eu cheguei, foi o primeiro cara, assim... E ele me ajudou muito. Então, por exemplo... a gente nosso primeiro, primeiro job que eu peguei foi um de Copa América... Que o Job acabou morrendo, a gente trabalhou seis meses. Quando começou a produzir, morreu. Mas lá atrás, antes, ele me abraçou, sabe? Ele, tipo, um cara que, que ama futebol também e me ajudava muito né? em reuniões, né? Ele é o cara ele que se articulava, ele que conseguia contar a ideia de uma forma que todo mundo compreendesse, assim, no sentido do inglês mesmo, né? De conseguir comunicar de uma forma bonita, assim, sabe? Uh -huh. Ele sempre me ouviu muito. Tipo, ele sempre quis entender o que eu tava querendo falar, mesmo que o jeito de raciocínio é diferente, né? Como você começa uma ideia e fecha uma ideia. É diferente daqui, né? E esse, essa adaptação, ele me ajudou bastante, assim, sabe? Tipo, não, mas o que, que você quer dizer com isso? Não, mas por que que você... Porque às vezes no Brasil a gente fala muito pouco, porque a gente trabalha muito com o que está é, escondido no que está falando. Você acredita muito que o receptor está na mesma página que você. Aqui o cara volta 30 casinhas antes de, de falar o que ele... Simplesmente falar, sei lá, a bola foi embaixo do carro, sabe? É, é diferente o jeito aqui. Né? Uhum. Então a minha primeira adaptação... Eu diria que demorou uns seis meses para eu falar antes um check ó, a gente vai bem nesse check-in. E aí, depois de uns oito, nove meses, foi quando eu aprovei meu primeiro trabalho, foi com o Josh Bogdan, que hoje é meu duplo. Uh, foi um lose-head. Acho que foi o único, inclusive. Uh -huh. Uh -huh. da em, em 2016, acho que era quando o LeBron perdeu o, o, o Cavs Perdeu a final pro pro Golden State. Então era um anúncio pro perdedor. E a ideia nesse aí foi. Era a história, mais ou menos, era a história de uma forma óbvia, muito bonita, assim, dele voltar para a cidade dele, é, depois de vir de Miami. E ele não sei o que, ele trouxe a esperança de volta para a cidade. E aí parece que o resultado é o que todo mundo queria, né? Que, que o Cavaliers ganhasse, né? Voltando para Cleveland. Uhum. E perde. Então aí vai nessa nessa toada, e aí fala mas aqui não é aqui não é Hollywood aqui é Cleveland, pra dizer que não é um final perfeito Caralho. É, foi, é legal assim, aí, tipo, esse foi o meu primeiro e eu tava na época muito envolvido já na campanha da Euro, mas a gente não tinha a ideia aprovada ainda, que, é, que ia se tornar o Cristiano Ronaldo lá na frente
0: hum. aqui é o The Switch né?
1: The Switch esse aí tem uma mini história antes da aprovação que essa ideia não era a ideia que essa ideia... Na verdade, esse, esse trabalho não foi com o Alberto Corian como diretor de criação. Essa foi com uma outra dupla, que era diretor de criação na época, que tomavam conta de North America. E eu acho que, por ter sido no mesmo ano das Olimpíadas, o, eles acabaram pegando esse trabalho, que era um trabalho pequeno, assim, para que se tornou, mas ninguém sabia. Né? Era um trabalho para euro e eles tinham eu entrei tinha um dupla que era meio que um freelancer que estava aí a gente não conseguiu emplacar nada ele por também estar tá chegando na agência por muito pouco tempo eu também por não ter a eloquência de conseguir vender as ideias internamente então a gente não conseguiu a gente ficou trabalhando lá muito tempo e não, nada zero 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 zero, zero. Você é de zero, zero. mas qual é a direção nem tem sabe assim é tão ruim que... não faz mais é isso e teve um dia que o, o Dylan ele estava trabalhando com uma outra direto, com, com uma diretora de arte. Que eles tinham uma ideia que estava indo no deck. Já tinha várias, tinha tido várias reuniões, né? E aí a gente tava já tinha trabalhado bastante em Copa América. E aí ele vira para mim e fala: Ah, você quer pensar uma ideia ou outra aí para o negócio? Eu tô dentro, velho. Né? Vamos lá. O briefing basicamente era para falar que depende de você, assim chegar, né, não tem muito desculpas e tal que isso inclusive é outra dica né chegar na essência do briefing não é fácil, vamos dizer assim e a gente chegou na conclusão que esse briefing era sobre sobre isso e a gente escreveu um roteiro que era o Cristiano Ronaldo trombando com um gandula, menino num jogo e, e eles trocam de corpo uhum. então um tem que saber domar a máquina, que já está pronta é, então tem que, na verdade é menos sobre treinamento, mas muito mais sobre mindset e o outro tem o um mindset, mas não tem o um corpo uhum. então tem que botar o um trabalho no corpo e, e aí o final é eles jogando um contra o outro Inglaterra contra Portugal tem uma bola dividida e eles trocam de volta o corpo e aí cada um tá de volta pelo, pelo seu caminho porém se você acompanhou a trajetória desse menino se transformar num um jogador profissional uma história que tem um talvez uma técnica no cinema que já foi feita mas de trocar corpo mas ela foi tava muito bem escrita no sentido do do que você entenderia da ideia que depende muito de você assim. e enfim aí a gente criou esse roteiro a gente escreveu era mais ou menos umas três páginas o roteiro inicial é, é basicamente o roteiro que é porém muito mais curto, né? A gente mostrou os diretores de criação. Ah, legal. Falei, vou colocar umas imagens, né? Achar a cara desse menino, né? Porque ajuda muito você ver quem é essa pessoa. E o diretor de criação na época falou: não, não precisa nada, não. Isso aí é... a gente só vai ler o roteiro mesmo nessa reunião. A gente chegou na reunião, a reunião que o deck, com as três duas ideias que estavam, que eles estavam puxando, a Wily puxando, tinha tudo. Tinha ilustrador de fora, tinha. Tava linda a campanha tudo Out of Home Tinha filmes pequenos Tinha o grande filme Tinha quem ia filmar Tinha tudo Aí chegou na nossa vez aí A gente também pensou em último minuto Aqui uma ideia E a gente leu Infelizmente para os diretores de criação eu digo isso porque eles estavam puxando muito Para pra outra, as outras ideias Nessa reunião Inesperadamente estava o cara que ia decidir Ele só falou do nosso roteiro depois A gente voltou veio o atendimento, que na época era o Carrell, que depois se tornou o MD aqui, né? Ele virou e falou assim, ó, vamos ter que receber mensagem dos caras aqui, a gente vai ter que botar de pé essa campanha. Puta, vamos lá, né? <risos> e acho que talvez, inconscientemente, um jeito até para tra trazer as outras ideias que estavam na mesa de volta e essa não ir para frente... Uma das direções que a gente tomou é deixar o filme maior. Não, tem que ter mais cenas. Mais, 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 mais senão não funciona. Mais, 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 mais. No final a gente tinha um roteiro de oito páginas, é, nove. Né? Um filme que a gente estava estimando em dez minutos. E foi. E aí no final o dinheiro foi chegando. A gente foi. E aí conseguimos fechar com o Ringa. Ledwich, que é um um das caras que tem muita experiência em filmar esporte. Que eu acho que era um pouco isso que eu queria falar daquela primeira experiência a importância de você trabalhar com, pessoas, com alguém que tenha passado por isso já. Eu digo num, num jovem desse tamanho, assim. Eu acho que você tem que pegar pessoas que já erraram, sabe? Que já viram que e nessa, como tinha todos os, os recursos do mundo a gente a gente conseguiu esse cara, que ele tinha feito a campanha da Copa do Mundo do ano anterior, do dois anos anteriores. E o DP, que é o diretor de fotografia, é o Libatic que é o cara que fez Black Swan, Cisne Negro, né? E aí foi legal porque uh, ele é um cara muito aberto, assim, é, quer ouvir bastante, sabe? Antes dele fechar o plano dele, do que ele imagina. E se você, eu até convido você assistir de novo o filme com esse olhar, que a gente ficou batendo na tecla, pensando, quebrando a cabeça, como filmar de um jeito que o esporte em si pareça que seja real, sabe? E... Uma das técnicas que tem, que é, tipo, para quem nunca filmou esporte, é, é o primeiro passo, é tudo é coreografado, né? É, tem um coreógrafo que ensaia todas as cenas, a gente tem referência de todas as cenas, e a gente vai, sei lá, nesse caso, uma semana antes, aí vai no campo, posicionamento de câmera e tudo. E a segunda coisa que a gente ficou que, que matutando era achar uma referência porque a gente nunca viu futebol dentro do campo, né? E a publicidade é o único, assim, normalmente a publicidade sempre vai dentro do campo para mostrar futebol. Talvez para trazer mais movimento, trazer mais, tipo, sabe quando tem muitos cortes? Sim, sim, E sei. isso sempre me levou para publicidade, sabe? Eu não queria fazer isso, sabe? Tipo, e aí a gente chegou a essa ideia, já que a gente tinha mais tempo nesse filme, de fazer só filmar de fora. Então, todos, se você assistir o filme de novo, a gente nunca tá com a câmera dentro do campo. A gente sempre tá com uma com uma lente com zoom. Então, você tá filmando sempre de fora. Sempre tem alguém passando na frente. Tipo, é como mais ou menos como você assisti assistiria o jogo. A gente filmou algumas cenas com câmera de vídeo mesmo. Uhum. Conversando com a Demil, que é o pessoal que faz os efeitos especiais e vendo umas referências que eles mandaram, tipo... De coisas que eles já tinham feito. Não, era muito bom, mas... Tinha alguma coisa errada quando você emula, sabe? Quando você pega um vídeo perfeito e tenta dar essa cara de... É diferente, assim, sabe? A gente tá muito acostumado a assistir futebol e quando você muda um pouquinho já chama a atenção. Eu uhum. foi tá uma discussão com o Libatic e aí ele concordou, a gente levou câmera de vídeo mesmo e foi legal, assim, tipo... Acho que no final, claro que você ainda tá assistindo comercial porque tudo é... As cenas, principalmente com os atletas, não são em estádio, né? Que eles não vão, mas dá uma sensação que você tá vendo uma história de fato acontecer, né? Versus uma, eu digo, história, uma, um, um movimento real, versus ali ah, foi é, tem um truque, sabe, câmera para baixo para mostrar o estádio, sabe? A gente não precisava usar nada disso. A gente podia filmar sem medo que ia ter um estádio lá atrás. A gente ia filmar sem medo que que você ia ter o, o Bandeirinha lá do outro lado correndo, então isso é uma coisa que acho que fez diferença no resultado final do, desse, desse trabalho
0: Você passou por muitas agências aqui no Brasil antes ir para os Estados Unidos né? antes de ir para a uhum. tem alguma diferença entre a Widen aí e as agências brasileiras em termos de processo ou jeito de trabalhar que ajuda a botar tanto trabalho bom na rua?
1: É, é uma pergunta simples, porém muito profunda, né eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que aqui, na, eu sinto que no Brasil, pelo menos nas agências que eu passei, tem um, um lance de a criação, ela tem um status quase que intocado. Não que aqui seja diferente do que isso, porque aqui a criação é, agora eu e o Josh, nós somos diretores de criação de Corona e alguns trabalhos de, de Nike, é, a gente recebe os briefings do planejamento a gente trabalha com planejamento então, ou seja, a criação aqui é o centro assim como no Brasil mas não é uma ditadura no sentido que é o que o cara quer que seja eu acho que isso de você abrir e você ter que discutir você ter que provar que o seu ponto de vista é o melhor, faz com que o trabalho fique melhor no final das contas uhum. aqui você está exposto Que o, o, uma coisa interessante da direção de arte aqui é que o diretor de arte é que você tem que provar o que você está tá mostrando é, então aqui não é muito sobre se está bonito ou está feio aqui você é questionado o tempo todo por todo mundo o porquê, por porquê, por porquê porquê, porquê, porquê e você normalmente, você pode até ter o porquê, sabe, pode ser uma coisa até, uma coisa que eu aprendi no começo foi muito difícil, assim, tipo, eu achava meio até é, errado, sabe tipo, as pessoas aqui serem tão Racionais, sabe? Uhum. Mas acho que com o tempo Você começa a pensar sobre isso E isso de fato melhora o seu trabalho, sabe? É, e, e eu acho que se você buscar fundo Você tem as respostas Mas é que são respostas que vieram muito do da sua sensibilidade né? Tipo, por que que você fez essa foto preto e branco? Por que, que você usou colagem? Por que, que você tem que ter o um porquê aqui, assim, sabe? E eu acho que o fato de se discutir muito, eu acho que no final o trabalho acaba ficando... Fica blindado, né? Fica blindado, assim, sabe? eu acho que isso é uma coisa que, que, que é uma diferença mesmo, de como a gente enxerga a criação aqui e como a gente enxerga a criação é, no Brasil. Tem uma teoria, acho que talvez seja uma boa discussão, que se fala muito que o diretor de arte brasileiro é melhor do que o diretor de arte do resto do mundo. Melhor que consegue fazer e tal. Eu, tô, eu andei pensando bastante sobre isso e, e, assim, se você for simplesmente por esse raciocínio, sim, eu concordo. Aqui, diretores de arte, eles têm uma presença muito mais conceitual do que, de fato, é, eles não sujam muito a mão, vamos dizer assim. Eles não têm nem, às vezes, é, Photoshop no computador. Eu acho que tem muito a ver, muito pela origem, quando eu falo origem, muito pelo o porquê que as pessoas entram em publicidade aqui e o porquê que as pessoas entram em publicidade no Brasil. Eu acho que como a gente no Brasil não tem um, uma cultura de entretenimento assim estabelecida, então, por exemplo, um cara que curte cinema no Brasil, mal ele é muito mal servido de possibilidades é, de explorar isso, de, de se tornar um diretor, enquanto que no Brasil publicidade é praticamente um dos não falando que a arte, mas dentro dos que usa os elementos das, das artes é o que mais tem dinheiro assim. uhum. eu acho que vem muito disso então o diretor de arte americano o cara que é muito seria vamos dizer o melhor diretor de arte americano ele não tem publicidade entendeu Entendi. acho que o cara aqui nos Estados Unidos ele entra como uma um, uma profissão mesmo é, não tem nenhum sentido de que ele está fazendo alguma coisa artística, vamos dizer assim. Acho que o fato da gente não ter essa indústria no Brasil da, tão grande quanto a publicidade da, do entretenimento faça com que os diretores de arte sejam melhores, mas da publicidade, mas se você olhar um pouquinho mais de fora, você vai ver que é um erro do sistema, sabe? Mas eu vou te falar, isso tudo dito é uma vantagem muito grande do diretor de arte vir para cá. O que que acontece? Eu consigo sobreviver visualmente nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, eu consigo entrar numa reunião hoje e ganhar a reunião pelos, pelo visual. Porque não é uma coisa que eles estão esperando, não é uma coisa que é, toda, todas as apresentações vão ter. E, por exemplo, nessa última campanha que a gente fez de da Copa do Mundo Feminina, a, a ideia era muito simples, Era hoje é pela primeira vez a geração atual de, de meninas tem alguém, uma referência para elas se, se espelharem. Porque todas essas do futebol feminino que jogam hoje, que tipo, você sabe o nome, elas não tinham alguém para se espelhar. E essa geração não, elas têm elas conseguem ter acesso, mesmo que muito menor do que o futebol masculino, mas hoje existem canais que falam para as as meninas jogarem futebol. Então, a ideia o conceito era meio que isso, era uma celebração da, a, da geração que joga hoje como elas são importantes para essa nova geração que está vindo.
0: Que era aquele filme da menina que vai dando as mãos para as jogadoras.
1: Isso. Então o filme começa com aquela cena tradicional momento antes de entrar no campo com as jogadoras segurando a mão do aquela turma que entra junto as crianças que entram juntas. E aí quando acaba o hino, todo mundo vai embora. Nesse caso era a África do Sul contra a Holanda entrando em campo. E a Lick, que é uma das jogadoras da Nike, que joga no Barcelona, ela puf, segura a mão dessa menina e fala A gente não acabou ainda E aí ela começa a jogar bola Segurando na mão E aí você vê, teoricamente que Você vê uma menina Perdida nesse mundo Mas ao longo da trajetória Querendo confiança Ao ponto que quando chega o filme no final Ela estava tendo um, um, um sonho de Acordada E ali que chega no túnel De volta Que é a primeira cena do filme e ela segura a mão da, da Lick em vez da Licka segurar a mão dela e fala você tá pronta? tipo é, é, Inverte quem falou are you ready? Porque no começo a Licka fala are you ready? Depois agora uhum. ela fala are you ready? É, muito bom. E, enfim, mas você tá dentro de um universo que, tem uma, que pode ser infantil, né? Porque você tem jogadores profissionais jogando ao lado de uma criança e Poderia rapidamente te levar para um... Tipo, não é a criança certa. De repente, você pode imaginar a criança errada para essa ideia. Tudo isso para dizer que... Quando a gente foi apresentar essa ideia para o Roberto e Ryan, Eu demorei muito tempo com a Emma... Que é uma das uma diretora de arte que fez comigo esse trabalho... achar quem é essa menina. E a gente levou... Essa é a menina que vai estar... Tá... É uma questão, claro, que... Muito menos do que fazer um layout, alguma coisa... Mas o fato de visualmente... Você se preocupar visualmente em como... Trazer essa ideia e as pessoas estarem no mesmo ambiente quando a gente está contando o um roteiro que que a gente quer que a pessoa esteja é muito importante, sabe? E acho que isso é uma coisa que eu, desde sempre aqui, acabei adotando e fazendo, que é, para todas as ideias eu trago mais ou menos o universo que essa ideia... Até para discussão, sabe? Não é eu falando, é aqui. Mas é mais para eles, a partir daqui, onde a gente pode ir, sabe? Então, nesse sentido, os diretores de arte aqui não costumam fazer isso, eles só perdem tempo escrevendo mesmo a ideia. E aí, muitas vezes, as, a gente fica mais forte nas ideias que a gente leva, muito pelos visuais, sabe? Na, na, sobre a produção da Copa do Mundo, a gente filmou tudo em Barcelona, né? A gente ficou foi para Barcelona e todo mundo. e toda a produção foi lá. A gente filmou com François Rosset, que é um. Diretor que é um diretor de arte, assim, visualmente, né? Ele é um cara visu de visual e ele tem um DP que é muito fora de série também, francês, muito legal também, muito criativo. Então, é, diferentemente da do Cristiano Ronaldo, o jeito que a gente filmou essa, é dentro do campo. Aqui é a história, nesse caso, era sobre a menina dentro de campo, né? Então, uh -huh. e uma história curiosa: o cliente, o diretor da global de futebol da Nike, Glaser, Guilherme Glezer, e ele um dia me liga de cima de manhã, um dia desses antes da gente ir para um, um ensaio, e ele falou assim, acabei de falar com o atendimento de vocês e eu consegui o, o Piquet. O Piquet tem que entrar nesse filme. Aí, Puta, como é? E aí ela falou, não, não dá, porque é claro que ela estava puxando do ponto de vista, tipo, de como é que a gente vai mexer no roteiro para... Encaixar o cara, sendo que a gente vai filmar o um negócio tão perto. E a gente ia filmar o Barcelona, né? A gente ia filmar o, o Coutinho, né? Só tinha o Coutinho que jogava no Barcelona na época. Que é, essa cena especificamente era a, uma cena de uma técnica, mostrando fora de campo, comandando o futebol masculino também, né? Tipo, uhum. E eu entendi, eu falei, falei não, velho, tipo, tem que ter o Piquet. Se você conseguir o Piquet, eu vou falar não pro Piquet, você tá, tá louco? <risos> Então, eu fui para a van, ninguém, elas não comentaram nada, e aí eu falei assim: ah, o Guime comentou comigo que tem chance de a gente ter o Piquet, né? Puta, animal, né? Tipo, já trouxe essa outra perspectiva. <risos> aí todo mundo, o Josh, que ele não manja de futebol, ele nem sabe direito quem é Piquet, né? Ele, não, mas o Pique para é que a gente vai fazer? Porque, é, porque é assim, tem a regra: se você filma, tem que usar, né? Então, de fato, é uma preocupação. Uma preocupação. Só que, assim, eu falei, eu falei, mano, o Piquet tem um, um poder que, assim, que traz pro filme que a gente não pode perder. A gente tem o um Piquet, mano, você vai falar não. E aí eu fiquei nesse discurso, não sei o que, a gente conseguiu é, colocar o Piquet. Então, se você assistiu o filme lá, tem a, tem a cena do Piquet. E aí complicou tudo, né? A gente ia fazer, nesse, nesse dia, filmar o Piquet e a Lique, que é a menina do, do Barcelona também. E assim na mesma hora também. Então complicou tudo. Já ter dois, dois sets no mesmo campo. O diretor ficou doido, mas beleza. Passa um vento, assim, bizarro. E o campo tava com um, uma tela gigante ao longo do campo inteiro. E era um campo num, num barranco, que era num, num clube perto do, do Barcelona. E o vento leva... E o, essas prendas verdes estavam sendo estavam presas num, nos tratores, assim, em volta do campo o vento bate e começa a derrubar os tratores para baixo, pá, pá começa a cair tudo Caraca. e aí no final a gente não consegue filmar ali, que a gente só consegue filmar o pique né, porque era uma cena mais fácil de filmar e aí eu tive que ficar uma semana a mais em Barcelona por causa disso e não tava falando com o diretor, porque ele tava trabalhando no cortando o filme e aí eu, a produtora vira para mim e fala assim, ó, oh, o François quer conversar para a gente contar onde que tá não sei o que, tá, tá, tá. e me mandou mensagem com o endereço do restaurante. Ah, beleza. Eu fui lá, imaginando que ia ser a produtora dele, ele e talvez a minha produtora Chegou lá, um mesão de 40 pessoas. Aí vou lá, cumprimento o François, cumprimento o quê? e começo a comentar todo mundo, que lá na Espanha ainda Beja, né? Vai, e vai, e vai como é que tá? E vou indo, as 40 pessoas. Quando eu chego na, na, de volta para a ponta da mesa, os caras falam assim, esse pessoal todo aí não tá com a gente, velho. Era aquelas mesas... Aquelas mesas compartilhadas, sabe? Eu achei estranho uma hora que eu tava cumprimentando uma criança, achando que fosse parte do, dessas coisas.
0: E desde o ano passado você foi promovido a diretor de criação, né? Você e o Josh. Isso, Josh é né? Porque a gente muda muito, né? Do, desde o começo da nossa carreira até os dias de hoje, a gente é outra pessoa praticamente. Você acha que o Pedro Izic, diretor de arte, gostaria de trabalhar com o Pedro Izic, diretor de criação e
1: vice-versa? É uma pergunta muito boa mesmo, né? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que a pergunta é por que não, né? <risos> uh, acho que o diretor de arte Pedro sempre, de algum jeito, esteve aberto a opiniões e e nunca teve a palavra final. Então, ou seja, dá muito espaço para as pessoas a comentarem, sabe? Eu acho que eu nunca protegi muito os trabalhos que eu fiz se eu posso dizer que eu tenho alguma coisa que eu que eu algum algum talento acho que meu talento maior é conseguir ver aquilo que eu estou falando pronto é, isso é uma coisa que me ajuda muito sabe tipo eu conseguir conversar sobre uma ideia profundamente é uma coisa que eu sempre que eu sempre gostei de fazer porque estava muito claro o ponto de partida então, acho que sim porque o Pedro Diretor de criação é um cara que gosta de, de cutucar né então é, nunca vou dizer o que é certo ou errado vou só trazer perguntas uhum. perguntas 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 e aí a resposta tem que vir desse desse mix né dessa busca então nesse sentido eu acho que sim direi que sim <risos>
0: Todos nós, criativos, temos alguns trabalhos que viram marcos né, da nossa carreira, marcam, literalmente marcam momentos da nossa carreira, etapas. Né? Não necessariamente são os mais premiados ou os mais conhecidos, às vezes é só um anúncio que mudou você de patamar internamente na agência onde você estava ou chamou a atenção de alguém que te fez uma proposta para ir para outra agência. Olhando para trás, quais foram de três a cinco trabalhos que definiram a sua carreira até aqui?
1: Eu acho que são os trabalhos que tem... que consigam... Que, que expressaram algum tipo de... momento, assim, sabe? Tipo, não são trabalhos que... plásticos, né? São trabalhos que, de algum jeito, tem um coração ali. Não sei, voltando, assim... Começando na Thompson. Tiveram trabalhos muito legais lá. Da HSBC. Gosto muito. Pela simplicidade que foi basicamente quebrar o logo do, do HSBC nos triângulos e esconder a foto o suficiente para não pagar direitos autorais. O Mário D'Andrea, que era o, o diretor de criação geral, ele tinha uma relação muito boa com o HSBC e eu lembro dele reagir muito, muito bem com essa campanha e foi, foi bom para mim lá. Ah, teve uma lá também, quando a gente ia lançar a campanha do Biru, Biru que é da Coca-Cola, que tinha um teaser, e a ideia foi a gente fazer uma paródia daquele filme do Ronaldinho, do, da Nike que acerta a trave dez vezes Sim. era o, o Biru, Biru fazendo embaixadinha, e ele teoricamente ia chutar na trave e voltar para ele, chutar na trave e voltar para ele, mas ele chutava na trave e voltava para ele, chutava na trave, mas ele errava a trave e pegava no cara que estava limpando o estádio, voltava para ele, aí pegava na luz do estádio, voltava para ele, aí saía no estádio, pegava numa velha atravessando a rua e voltava para ele, foi, foi muito divertido e principalmente porque a gente filmou esse, essa ideia no, no Santa Cruz, que é lá em Ribeirão, que é um estádio Sim. que que eu aprendi a amar futebol, foi, foi nesse estádio, vem do Botafogo. Então, para mim, esse trabalho foi muito bom, apesar dele não ter feito, não um, um, é um hit, né? é mais uma zoeira. É. Na UG, vi, acho que tá envolvido no Forgotten Letters foi, para mim, é um orgulho. Tiveram vários trabalhos lá também, no MICEF, que foi legal, é um tema que todos nós temos que nos envolver, que é sobre o racismo, é, e a gente fez uma campanha falando sobre isso, que era foi muito forte para mim. Já na, na Widen, São Paulo, acho que todas essas, a do Copa do Mundo, todas, né? Uh -huh. A gente fez uma com Ayrton Senna, na época, que foi foi bem legal. A gente teve a sorte de fazer uma campanha em paralelo à campanha global que estava sendo feita em Portland para a Copa do Mundo no Brasil. Só que eles só pensaram nisso, tipo, duas semanas antes de começar a Copa, basicamente. Foi uma correria, a gente fez com a Stink no Brasil com o Ian, o diretor, ficou, ficou muito, achei que ficou legal, achei que ficou a campanha muito simples e, e forte assim, e a gente não, não tinha trilha, né? Então, acho que Copa do Mundo tem muito essas jingle, né? Aquela coisa para chamar atenção e essa, acho que a, a qualidade dessa campanha naquele momento foi o fato de ser uma campanha mais quieta. Então, entra com Ayrton Senna falando sobre o poder de você acreditar. Já que uma que eu gostei muito foi a do, das Olimpíadas de 2016, que a gente filmou com um até então desconhecido... Chamar, uh, Chazelle, sabe o Demian Chazelle? Ah, Dem
0: sei, do, do, do La La
1: Esse é um outro desafio que eu acho interessante é, só comentar rapidamente, é que é muito mais fácil você levar... As pessoas aonde a você quer que elas cheguem através de um manifesto. Uhum. E foi assim que a gente vendeu essa campanha, ou esse território, porque era, na época era make it fair, faça ficar justo, mais ou menos, porque as Olimpíadas é um. a, a linha de chegada é igual para todos, mas a linha de partida não, né? Uhum. E, e quando a gente recebeu, quando a gente. É, falaram para a gente que o conceito, que é o manifesto tinha sido aprovado, Aí vem muito do Alberto e do Ryan, que eles falaram, beleza, pelo que eu entendi, a gente vai ter que ter esse manifesto. Mas como é que a gente vai fazer um manifesto não ser um voiceover, sabe? Como é que a gente faz esse manifesto? Essa foi a grande desafio. Então a gente tinha o que falar, a gente já tinha o texto, só que a gente não tinha a forma. Entendi. Foi interessante que a gente chegou nesse, nessa pergunta, assim, para quem que esse texto faria mais sentido? E a gente chegou à conclusão que são as pessoas que estão começando, que são os bebês. E desse, dessa ideia surgiu esse Bob Canavarro que é o, diretor, o ator que fez Vai, é. e tal, entrar na, nessa sala que estão todos os atletas da Nike, mas ainda quando eles eram bebês, e ele entra andando pelos, pelos berços e dando um sermão, falando que a vida, você não escolhe onde ela começa, né? Porque ali você tinha Mofera, que é o que ele, a, que hoje é inglês, mas que era da Somália, que teve que sair do país dele por causa da guerra. Então você imagina as histórias dos atletas, assim, é quase que um milagre, né? Toda a ideia é isso. Você não sabe, você não define onde você começa, mas você pode definir onde ela termina. É, também o, o diretor de fotografia desse filme é um monstro, o né? Rodrigo Pietro, o um, um mexicano que faz as fotografias do, do Tarantino. Esses caras, né? Então, o jeito que ele conversou comigo sobre como ele estava imaginando a luz, do jeito que ele falava, ficou, é muito mais bonito do que o trabalho final. <risos> Não sei se ficou o filme mais bonito do mundo, mas o jeito que ele conta, como é que ficou... Pô. E para terminar...
0: Se você encontrasse o pequeno Pedro lá em Ribeirão, pensando em entrar em propaganda, que conselho você daria para ele?
1: Não tenho muito, acho que o a, a vida te leva, né? Acho que é um pouco isso assim, você tá aberto ao Quando eu lembro quando eu entrei no, no carro para com a minha mudança para São Paulo, minha mãe falou para mim não leva a vida muito a sério, não. E acho que é acho que é um jeito de olhar a vida assim que te deixa um pouco mais leve
0: sensacional, cara valeu pois, aí pelo obrigado
1: papo obrigado a
0: você por ter convidado fim de papo muito obrigado ao meu ex-companheiro de Young Creative que conseguiu um tempinho pra gente botar esse papo em dia a Pante Áudio sempre fazendo um milagre no mix a Carol por conseguir mais uma vez domar as ferinhas aqui em casa se você curtiu, indique, recomende da estrelinha, manda mensagem como quiser, se não curtiu 90 dias em casa, né? Eu entendo, meu amor. Valeu, até o próximo. Zaguezinho.